0: 那我们在刚才的节目里呢，为大家介绍了，呃，已经于近期在中央电视台的纪录片频道和海峡卫视播出的一部。纪录片《天下妈祖》的一些相关情况。那接下来的时间呢，我们将一起了解另外一份非常重要的文化交流方面的信息，那就是前不久在中国国家交响乐团六十周年的团庆音乐会上，在国家大剧院上演了一台具有云南风情的交响素描，叫做《哈尼印象》《哈尼交响》。欢乐新春音乐会，那这也是著名指挥家邵恩先生创作的交响乐处女作《交响素描哈尼印象》的舞台呈现。嗯，其
1: 实以前在我们的节目中。或者是在一些文化信息当中，那么出现邵恩这个名字的时候呢，那无疑他是国内外著名的一位指挥家。那么显见呢，他有自己的作品啊来出现来现演。那么，邵恩他是中国国家交响乐团的首席客座指挥。他从中央音乐学院毕业以后，曾经担任中国广播交响乐团的常任指挥，历时五年的时间。在上个世纪一九八八年，邵恩作为贝纳姆基金会奖学金的首位获得者赴英国深造。他曾经是北京、台北、澳门同时任职的唯一一位中
0: 国指挥家。嗯，中央电视台也曾为邵恩。拍摄过专题片介绍他的艺术成就。几年前呢，他被英国北方皇家音乐学院授予名誉院士。另外，他还是一位优秀的作曲家。那几年前，因为和关峡等作曲家一起前往云南红河采风，从而呢完成了他的这部《哈尼印象交响素描》的写作。嗯。
1: 那么，在云南哈尼这个地方，哈尼族啊，他们的生存状态以及那里的自然风光有哪些吸引他的地方呢？那邵恩曾经说：“他说我没有精力和能力创作大一点的交响曲。那么，呃，这一部这个交响素描《哈尼印象》是交响组曲，或者是叫交响音画。他说我没有能力去写一部含义深刻的交响曲，但是《哈尼印象》是我对哈尼。”人自然人文的印象，这种印象让我充满了对哈尼民族的热爱和尊敬。用音乐的语言表现出他们生活的一个个片段，也通过这个很小的层面来体现哈尼人对哈尼人与自然和谐的一种生活。那么通过这个层面呢，把这个信息传递给所有喜爱音乐的听众，让他们对哈尼也有一
0: 些印象。嗯，那邵恩先生的这部交响素描《哈尼印象》为此次音乐会执棒的呢是。呃,呃，不是邵恩，
1: 不是邵恩本人，嗯，是他的呃同学叫胡永岩、哦。那我当时在采访的时候还问了他，说为什么你自己不来指挥呢？他说，呃，通过这个胡永岩的指挥呢，他自己也可以听一听啊，就是说他的作品跟别人啊、嗯呃、是是否相通啊、嗯呃？他也在欣赏自己。我觉得
0: 关于呃指挥家本身写作了这样的一部音乐作品，但是他。他又请了另外的一位指挥来完成现场的呈现，这是一个蛮有趣的一个现象哈。那喜欢作曲的邵恩呢，曾经也在数年前创作过一些民族乐曲，但是呢，此番云南之行，他拿出的是交响乐处女作。哈尼印象，他也说我们现在有很多的文化污染，比如说过度的商业化、过度的娱乐，以及缺乏对少数民族文化的保护等等。我相信呢，他的这部音乐作品也是想弥补这一块的缺失。嗯，是的
1: 。那邵恩说，哈尼族的山里百姓对传统文化的传承和保持，是许多城里人所不及的。那接下来呢，我们就来听听前不久我对著名指挥家邵恩的采访。那么在采访当中呢，他就介绍了他创作《哈尼印象》这部交响素描的初衷，以及他对哈尼族那些难忘的印象。那么今天呢，我们是先播出了一一小部分，
0: 在明天呢，将继续播出。好的，那我们一起来跟随陈迪老师的采访视角走进。哈尼也走进这一位著名的指挥家、音乐家邵恩先生
1: 。做音乐家来说，做一个指挥家来说，也想自己通过创作，然后把爱融进去，然后去感染更多的人，是这意思
2: 吗？我要把哈尼印象，这是一个很小的题材，是我对哈尼访问了以后的印象。但是这个印象就像一滴水可以见太阳，我要通过哈尼印象这个作品，从音乐的语言去。再现中华民族的真善美，再现，比如说，呃，哈尼的美景，呃，哈尼人的淳朴乐观的精神。因为我们中国有自己的传统文化、呃，比如说孝敬父母、敬老爱幼，这是我们中国人传统文化，世
1: 世代代的
2: ，世世代代传统文化。比如说诚实，这是我们中国人世世代代的传统文化。呃，夜不闭户，呃，没有人偷东西。哎，在哈尼那个村里头。没有锁头的，没有没有人偷东西。那个村里头没有警察，犯罪率零，没有人犯罪。大家有什么争议，去找组长，去找他们那个酋长。他们那头呢是大家选举的，是一般呢是一位德高望重的老人，呃，一辈子呃成为大家学习的楷模，一辈子奉献，于是大家。共同公认的、尊敬的对象，如果他去世了，会大家会选另外的一位组长来主持村里的事情。大家有什么争议，组长会评理，你对，你不对，这个事该怎么做？大家一句
1: 话是令人信服的一个这样的长者。
2: 对，而这个长者说的话，大家都自觉的去遵守，因为大家认为信任他，觉得他说的是对的。哎，所以这个村呃，几乎是与世隔绝，但是他们保留着。我们中华民族最优秀的传统，这些人不会以金钱为衡量的尺度。比如说，我家里头有什么富裕的东西，我送给邻居吃，呃，邻居有什么富裕的东西送给我家里吃，他们不会认为我今天送你一只鸡值多少钱，你明天必须送我一只一只猪，呃，或者是呃我的一只鸡跟你的两斤猪肉是成为比例的，他不这么想问题。不是一种贿 赂， 不是贿 赂， 是 不， 他很淳朴的一种交易。他这种交 易， 他没有金钱的价值观。你比如 说， 我们今天会说 ，OK， 我给了你一只 鸡， 这只鸡值二十块钱。你要明天要给我两斤猪 肉， 也是二十块钱。哎， 如果我今天给你一只 鸡， 你明天只给我半斤猪 肉， 我们之 间， 他们之 间， 不是交 易， 不是这 种， 不是交 易， 他没这概 念， 他不觉得呃。你比如说，我给了他一只鸡，他明天再给我一两猪肉，我吃亏了，他没这概念，明白吗？就说如果比如说我今天给他一只鸡，他明天给我两颗白菜，哎，那就是互相交换大家的心意，他没有觉得我一只鸡才换了两颗白菜，我吃亏了，没有，他没有这概念。所以呢，在一次座谈会上，我特别强调了一条，就是说呢。因为有一种争议，大家就说是不是把哈尼提前嗯给他开发了，什么修路，什么变成旅游区，什么之类的，呃，赚钱什么？我说千万不要。我说这么多年，我第一次看到了一个没有被污染的地区，而这个污染不仅仅是空气、水污染，更广义、更大的意义是文化污染。在哈尼那个村里头，我看不到对金钱、权利、利益的追求的崇拜，所以我们实际上。我们现在的社会当中那些负面的东西，有的是来自我们自己，有的是来自外来文化当中的糟粕。呃，任何一个民族的对任何一个民族的文化，德国文化、美国文化、日本文化，都有它优秀的部分，也都有它的糟粕。没有任何一个民族的文化是完美的。但是我们要去选择学习外来文化当中的优秀的部分，呃，好的部分，而不是去，呃，学习它的糟粕，要学习它的精华。那么，所以我当时去了以后呢，我呃真的很受感动。我对于目前的，呃，比如说咱们社会当中的一些负面的现象，我很少说话去抨击，嗯，为什么？不是说我怕事儿，呃，因为我觉得你只抨击你没有用，你要做事情去改变它。呃，你比如说，呃，一棵树长歪了，你不要天天去抨击这个树长歪了，你要真心诚意的怀着一颗爱心。去把这个树扶正了，给它培点土，浇点水，支一个棍儿，给它给它扶正了。你做一些具体的工作，充满了爱心和奉献精神，去把这棵小树给它扶正了，而不要天天坐在那儿去指责这个树为什么弯
1: 。做音乐家来说，做一个指挥家来说，也想自己
2: ，我要通过《哈尼印象》这个作品，通音乐的语言去再现中华民族的真善美，再现比如说呃哈尼的美景。呃，哈尼人的淳朴乐观的精神，呃，包括最重要的是对死亡的认知，呃，因为哈尼人他们对死亡的认知是这样的，就是说呢，他们那个地方土地有限，呃，不可能埋葬所有的这个遗体，呃，他们也是火葬，就是呃，当人死了以后，呃，他们堆起柴堆。哎，然后焚烧这个遗体，但是焚烧遗体的过程当中，也是怀念死者的过程。大家围着去去唱歌，然后去哭，呃，唱那些什么，然后这个遗体升天，升天，嗯、呃，这个烟和灰烬，是我这个这个作品、呃、有一个文字的作作曲解是你应该能从他们能拿得到。我有一个文字写的一个呃作品简介，哎、嗯呃，一个 program notes， 啊、呃。那么他们这个尸体焚烧了以后，那个骨灰还有被烧掉的木头什么的混在一起，你分不清是什么，就是一堆灰。然后这堆灰全部撒到梯田里，作为肥料。但是哈尼人相信，呃，这个灰进含有他们爱的人的这个、呃、一部分。然后呢，长出的粮食，他们再吃进去。这时候，他们爱的人，他们想念的人，就会在他们的血液中。这是非常感人的一种理念。哎，他们用这样的方法去爱自己的祖先，爱自己呃失去的呃自己要怀念的爱的人。所以我，淳朴而高尚。淳朴而高尚。所以我我这点使我特别受感动。所以我通过对哈尼的死亡的认知。我通过写第三、第四乐章，我希望能够，哦，从某一个侧面去体现中国人应该有的对生死的这种概念，嗯，对于死亡的认知，对于生命的眷恋，对于生命的真爱，由此引申，呃，对于人生的价值。嗯，我觉
0: 得呢，听少恩先生对于他自己。感受到的哈尼人这个民族的一些特殊的。呃，细节生活的一些理念呢，我觉得很受震撼。我相信他写出来的音乐作品也会带给我们很不一样的一种感官体验。那我们接下去将分享到一段哈尼印象的组曲的现场演唱呃演奏的一些呃收音片段，大家可以呃通过这样的声音的呈现呢，去感受一番少恩先生在哈尼。呃，采访以及呃感受到的一些呃不同的人文风情，我们一起来听听这些音乐带来的我带来的这些特殊的效果。
1: 那个题目，以为您光写了就是对哈尼印象嘛？可能您眼中看到的风景，没有想到就是有这样的一个深邃的含义在里面。
2: 嗯，风景是一方面，嗯、呃，但是更多的是人的东西，人文的东西
1: 。嗯、呃，对人生的一些思考，对人生价值的思考
2: ，对怎么去诠释人类对自己的认知。人都是贪生怕死，对不对？贪生怕死是一个贬义词。在战场上，呃，投降贪生怕死，但是贪生怕死，我不认为贪生怕死是坏的。当然，当叛徒，呃，当外国贼那是坏的，是吧？但是一个人，当一个有尊严的人，面对死亡的时候，他选择正义，是吧？这个是应该的。但是普通的人贪生怕死，并不是呃一件怯懦的表现。哎、呃呃，因为人总是对生命。非常的真爱，现在反而我们对生命不真爱，我们只真爱自己的生命，不真爱别人的，对不对？哎，但是在哈尼就不要，样，就说对生命的真爱，哎、呃，对于呃生活的眷恋，这个一点错都没有。关键的问题是什么？是我们对生命的真爱不是局限在于一个自私的、一个只为自己呃去考虑的这么一个一个过程，而哈尼人对死亡的认知，他们所表现的对于死者的。呃，爱是在全族或者是全体人类的一个范围内，因为这个死人的骨灰撒到了呃田里以后，不仅是他们家的人要吃，是全村的人都要吃
1: 。从另外一种意义来看呢，哈尼梯田为什么那么美，可能是渗透着这种美德在里面
2: 。是，所以这个作品实际上我真正要写的东西是这些，是通，嗯、是通过对生死。对生命的真爱，呃，对这个生命的价值，是这方面的东西
1: 。不仅仅停留在这个眼中所看到的这些画面当中。是。啊，那您觉得您有这个创作愿望？呃，也是您头一次的创作了。那作为一个指挥，可能呃，不是、呃、我以前
2: 写过一些东西，只是不经常写，<笑>偶尔写一下。<笑>啊、呃
1: ，那跟您这指挥生涯比起来，可能还是太小的比例
2: 了
1: 。啊、是、呃，就是说，您以往中外作品，可能您都是这个来分析研究、嗯，来排演别人的作品。那么这次您是自己啊亲自操刀来创作，那对一个指挥来说。呃， 是是不是游刃有 余， 或者是信手拈 来？
2: 呃， 指挥跟作曲没有严格的区 别， 谭盾也到处去指 挥， 他是作曲 家， 呃， 所以 呃， 真 的， 我觉得对于一个音乐行业来 讲， 指挥跟作曲是一个极接近的专业。作曲是自己写个东西，指挥呢是指挥别人的东西，指挥别人的东西你也要去研究去体会人家那东西是怎么写的，你否则你你也指挥不好。呃呃，实际上，呃，这当中真的有人说隔行如隔山，但是指挥跟作曲没有隔行的问题，对吧？你让我去给人家看牙，呃，那那是那是隔行如隔山，对
1: 不对？呃，刚才在排练场看到那个胡永岩老师。他指挥您的这个乐曲，我当时有一个想法，就是说您自己的作品为什么呃不自己来指挥呢
2: ？呃，我觉得是这样，就是说呢，呃，我首先第一，我更希望指挥关峡的作品，呃，原因呢是因为我觉得那个比我这强，<笑>不，一个指挥是这样，我我说的很、呃，怎么说呢，很诚实，就是说我为什么要指挥关峡的作品？是因为他那个比我这个强，哎，就是说呢，使一个指挥呃更有发挥的这个余地，呃，这是一个主要的原因。另外一个原因呢，我也真的很好奇，我想听听我这个作品到了别人手里头会是什么样子。变成什么样？哎，而且呢，胡永言是我的老同学，同班同学。哦、的呃，啊、哦，我、呃、他也
1: 是七七一级的
2: 。是啊，我对他非常信任，他也是一个非常优秀的指挥家。呃，而且我们有这么多年的历史，呃，这么深的交情，他来指挥我的作品，呃，老同学恐怕也是一件呃很令人高兴的事情。啊
1: ，如同你自己一样啊，就是,是呃思想啊各个方面都是相通的
2: 。是，是。
0: 那我们又听过了一段陈笛老师对邵恩先生的采访，接下去呢，我们依然分享到的是邵恩先生所创作的这部交响组曲《哈尼印象》。